0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Föhn. Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 8, 5 Tools für Dich, ein Anfang zu finden und in ein Projekt Worum es in der heutigen Episode geht, ist, ich stelle dir fünf Tools vor, fünf ganz praktische Ansätze, die du für dich nutzen kannst und sage auch dazu, wann die gut passen, wofür die sich besonders eignen, dass du für dich herausfinden und herausprobieren kannst, wann du mal was ausprobieren möchtest, um so einen leichteren Anfang zu finden. Und Du kennst es vielleicht, du hattest eine Auszeit, vielleicht war es nur ein Wochenende, vielleicht war es längeres Wochenende, ein Urlaub oder hast einfach an einem anderen Projekt gearbeitet und stehst jetzt am Morgen oder einer anderen Tageszeit vor deinem Schreibtisch, vor deiner Werkstatt und denkst, so, jetzt anfangen. Aber wie? Ja, ähm, entweder, was ich das letzte Mal schon vorgestellt habe, einfach deiner Lust und Laune folgen und wenn da auch nichts zu holen ist, dass du irgendwo sowieso schon im Kopf bist und dich einfach da abholst, wo es dich gerade hinzieht, ähm, ist hier ein, ein Tool, was ich sehr gern nutze, ähm, das nämlich auf Zeit arbeiten, also mit einem Timer und ich hatte... Ähm, in einem Video von mir bereits vorgestellt, welche Zeitabschnitte äh, besonders gut sind. Es gibt ja diese Pomodoro-Methode, 25 Minuten. Ich arbeite eher auch mit der 90-Minuten-Methode, das ist nämlich die Zeit äh, zwischen unseren Träumen. Also deswegen sind auch Filme übrigens 90 Minuten lang, weil das so die längste Zeit ist, in der wir uns auf etwas konzentrieren können. Und mit einem Timer kannst du für dich entscheiden, dass du ihn entweder auf 25 Minuten setzt und einfach irgendwas machst. Und wenn es ist, dass du die Tastatur deines Computers putzt oder auf Facebook rumsurfst oder deine Stifte nach Farbe ordnest, es ist egal, es ist nur zeitlich begrenzt, auch wenn du sozusagen in Anführungsstrichen nur Blödsinn machst, du machst etwas und es ist Irgendwann vorbei. Also so dieses, der Appetit kommt beim Essen, die Motivation kommt beim Handeln. Stell dir den Timer 25 Minuten. Es ist egal, was du machst. Nach 25 Minuten hast du nochmal ein Check-in mit dir und überlegst nochmal, was dann das Nächste ist. Geplanter, fokussierter. Aber um erstmal irgendwie reinzukommen, mach irgendwas. Wenn du den Timer auf 90 Minuten stellen möchtest, würde ich sagen, folge wirklich deiner Lust und Laune, auch wenn es gerade überhaupt nicht passt. Wenn du gerade das Gefühl hast, hey, eigentlich diesen Projekt, ich fange dir das neue Projekt an, Lust und Laune, worauf habe ich oft gar nichts oder ich habe Lust als erstes die Grafik zu machen für das Cover, dann fang damit an. Auch wenn es erstmal, auch wenn du das Gefühl hast, ich habe noch nicht mal den Titel, was soll ich denn da für eine Grafik machen? Fang damit an, um reinzukommen, damit du Ideen hast, damit du dich sozusagen innerlich, inhaltlich warm läufst, damit dein Fokus dahin kommt. Du kannst es später nochmal überarbeiten aber das ist sozusagen 90 minuten fokussierteres nach lust und laune arbeiten und nach 90 minuten ist ja auch wirklich vorbei wenn der timer dann klingelt hörst du auf guckst noch mal wo bin ich jetzt gelandet wo habe ich jetzt wo ist meine motivation wo ist mein fokus was kann ich damit machen und das zweite tool was ich dir vorstelle ist das free writing oder auch eben freies Schreiben im Deutschen. Und das kannst du natürlich auch mit einem Timer machen. Oder auch zum Beispiel eine bestimmte Seitenzahl. Julia Cameron in ihrem Buch Der Weg des Künstlers schlägt dir zum Beispiel auch vor, jeden Tag mit den Morgenseiten zu beginnen. Da geht es um drei Seiten, die du frei Hand schreibst. Du kannst auch deinen Arbeitstag so beginnen, indem du einfach dich mal reinschreibst, mit dir eincheckst, wo stehe ich heute, worauf habe ich Lust, was fließt mir im Kopf rum. Und ganz wichtig beim Freewriting ist, alles darf aus Papier. Ohne Punkt und Komma, es geht nicht darum, was du da geschrieben hast. Es geht darum, dass du etwas geschrieben hast, dass du den Kopf einfach mal aufmachst und in dem Tag ankommst und erstmal in dir sortierst und dann durch den Akt des Schreibens sich Dinge nochmal neu sortieren und strukturieren für dich. Und du kannst das Freewriting ganz frei machen, einfach Thema, wie komme ich in den Tag oder überhaupt. Und du kannst es aber auch fokussiert machen, zum Beispiel mit der Listenmethode 50-25-12-3 von mir, wo es darum geht, dass du bei einem Thema, zum Beispiel bei einem neuen Projekt, ja, dafür eignet sich das besonders gut, anfängst mit 50 Dinge, die du tun könntest. Und wirklich schreib die auf, genau 50, nicht weniger, nicht mehr. Schreib, egal was dir auffällt, keine Idee ist zu blöd. Sammel einfach erstmal. Und wenn du das hast, 50 ich könnte, fängst du an mit 25 ich sollte. Das deckt diesen Bereich ab, wo es darum geht, wie macht man's? Was sollte ich tun? Ähm, wer macht es perfekt und ich nicht und eigentlich müsste man es so machen? Einfach auf mal aufschreiben. Ich sage auch mal, das ist der der Bereich, wo wirklich ähm, du den Nacken frei kriegst. Was dir also im Nacken sitzt, was du tun solltest, schreib es mal auf. 25. Wenn du das hast, beim nächsten fokussierten Freischreiben, schreibst du zwölf Dinge auf, die du tun würdest. Ich würde und dann und so weiter. Hier kommst du der Sache schon ein bisschen näher. Ja, Also deiner Lust und Laune wieder und auch da, wo es dich bereits hinzieht. Und wenn du diese Lüste fertig hast, brichst du es nochmal um die Hälfte und nochmal um die Hälfte auf drei. Und diese heißen drei Ich werde. Und das sind deine ersten drei Schritte. Von dem ganz Großen runtergebrochen auf drei durch ein fokussiertes Freischreiben. Und mein drittes Tool, mein drittes Tool für den Fokus, um wirklich von vielem auf Weniges, aber Wesentliches zu kommen, ist das 3x3x3-Tour. Und zwar geht es darum, bei einem Projekt zum Beispiel, dass du als erstes drei Bereiche aufschreibst, auf die du dich als erstes fokussieren möchtest. Zum Beispiel ähm, das Marketing, die Finanzen und das Netzwerken. Das sind Bereiche, Bereiche sind etwas, die nie zu Ende sind. Das sind keine Projekte, ein Projekt ist irgendwann abgeschlossen. Ein Bereich bekommt immer wieder mal Fokus. Für jeden dieser drei ersten Bereiche, auf die du dich fokussierst, schreibst du die ersten drei Projekte. Und wie ich gerade schon meinte, Projekte sind etwas, die aus verschiedenen Aufgaben bestehen, die irgendwann ganz klar fertig sind. So etwas wie Webseite ist ein Bereich und kein Projekt aber zum Beispiel das Impressum auf der Webseite erneuern, ist ganz klar, ist irgendwann fertig. Es kommt vielleicht immer wieder, aber du weißt, wann du hinter dieses Projekt ein Häkchen setzen kannst. Und wenn du dann für jeden dieser drei Bereiche die ersten drei Projekte aufgeschrieben hast, am besten immer mit einem Verb, damit ganz klar ist, was zu tun ist, schreibst du dir jeweils die ersten drei Schritte mein Vorschlag ist immer, mach die Schritte so klein und messbar wie möglich. Also mein Vorschlag ist immer, mach sie 15 Minuten, weil was du in 15 Minuten schaffen kannst, ist wirklich überschaubar. Von mir aus eine Stunde. Aber alles, was größer ist, kann dann nach einer Stunde arbeiten an einer Aufgabe, bist du schon wieder, sage ich mal so, weiser und erfahrener und weißt noch mehr, was dann die nächsten Schritte sind. Und es kann sich alles wieder verändern. Sicherlich kann es dir helfen, bei so einem Projekt erstmal alle Schritte aufzuschreiben, aber während du die ersten machst, verändern sich die nächsten schon wieder und dann musst du das Ganze wieder updaten. Es ist einfach viel effektiver, mit den ersten drei anzufangen und selbst die können sich noch ändern, aber dann musst du nicht so viel verändern, weil während du in einem Schritt drin bist, wächst auch dein Verständnis von dem, was als nächstes zu tun ist. Also das ist einfach ein ganz bestimmtes, du kannst es natürlich auch auf eine Zeit anwenden. Was möchte ich diese Woche machen? Also für einen Wochenanfang ist es auch ein tolles Tool, um wirklich einfach mal zu gucken, auf welche Sachen möchte ich mich konzentrieren? Weil natürlich dann auch klar ist, wenn irgendwo was Neues hinzukommt, weil da zum Beispiel ein Problem ist, eine Webseite abgestürzt ist oder so, ist auch klar, dass wenn ein Neues dazukommt, ein anderes gehen muss. Ja, also dass du dich wirklich auf drei jeweils maximal fokussierst. Das vierte Tool ist wirklich einfach mal, ich nenne es mal der Bewegung in dir zuzuhören, wo gerade was hingeht. Und das ist eine besonders schöne Aufgabe nach einer Auszeit. Weil auch wenn du dich in deiner Auszeit nicht intensiv mit deiner Arbeit beschäftigst und nicht aktiv, in deinem Unterbewusstsein arbeitet es ja trotzdem weiter. Und es ist schön, dass so einer Auszeit nochmal mit dir in Kontakt zu treten mit deinem Unterbewusstsein und zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade. Und dafür ist das Weniger-Mehr-Quadrant besonders hilfreich. Du kannst es draußen machen in der freien Natur mit Weitblick über einen See, über ein Feld, über ein Tal. Du kannst es auch ganz einfach in deinem Zimmer machen, indem du dir wirklich ein Kreuz auf dem Boden vorstellst. Und vier Quadranten hast und auch wenn du gar nichts hast, kannst du einfach ein Post-it nehmen und ein Kreuz malen und es in vier Quadranten teilen und da reinschreiben, was dir als erstes einfällt. Das erste Quadrant steht für weniger. Was soll weniger werden in deinem Leben? Wovon brauchst du nicht mehr so viel? Was hat vielleicht irgendwann mal groß angefangen und kriegt jetzt einfach eine Normalgröße? Demgegenüber liegt das Mehr. Was soll mehr werden? Wovon brauchst du jetzt mehr? Wofür ist jetzt die Zeit gekommen, es wachsen zu lassen? Wenn du das hast, die anderen zwei Quadrante, das eine ist, was ich nenne, Danke und Tschüss. Es hört sich ein bisschen, naja, ähm, undankbar an eigentlich. Aber es geht nicht einfach, ich wollte nicht einfach sagen, das ist das Raus. Also was soll weggehen? Was möchtest du loslassen? Und dieses Danke darin ist ganz wichtig, weil wir ganz oft äh, schwierig finden, uns von Dingen zu verabschieden, weil wir undankbar, unloyal uns fühlen dabei. Wenn wir einfach sagen, okay, das hatte seine Zeit, ob das ein Projekt ist, eine Beziehung ist, eine Art und Weise, wie wir etwas tun, ist, wenn wir dem einfach danken und sagen, hey, es hatte einen Grund, dass du mal in meinem Leben warst und das hat sich jetzt einfach verändert. Das Leben hat eine andere Zeit eingeläutet und ich lasse dich ziehen. Ist es manchmal einfacher, deswegen, was oder wem dankst du und möchtest jetzt ganz raus und loslassen? Und demgegenüber ist das Willkommensquadrant. Was möchtest du ganz neu in deinem Leben begrüßen, was vorher noch nicht da war? Also was möchtest du ganz willkommen heißen, dem jetzt Platz geben, Ressourcen zuteilen an Zeit und Energie und Finanzen? Was möchtest du jetzt einladen? Und die Sache ist ja auch so, wenn etwas Neues kommt, geht etwas anderes. Und auch wenn etwas anderes geht, ist es ganz wichtig zu wissen, was kommt dafür und dir dessen bewusst zu sein. Weil wenn du es nicht bist, fällt irgendwas anderes in dir ins Vakuum, was du so vielleicht gar nicht gemeint hast und dir bewusst gewählt hast. Und dieses Check-in mit dir zu machen, kann einfach wirklich dir nochmal die Motivation geben, die du brauchst, einen Anfang zu finden in einem Projekt oder nach einer Auszeit. Und mein fünftes Tor, das ich dir hier mitgebe, ist das ganz bewusste Prokrastinieren. Das hört sich an wie von einem Zeitmanagement-Coach, also wirklich Chester. Aber überleg dir mal, du brauchst nicht nur das lineare Denken, du brauchst auch das laterale Denken, was das Ideenfinden ist. Alle großen Dichter, alle großen Denker waren professionell darin, Prokrastination zu pflegen auf dem Sofa liegen, durch den Wald spazieren. Warum? Weil das die Zeit war, in der ihr Unterbewusstsein sich einfach an der Ideenfindung, an der Lösungsfindung mit beteiligen konnte. Wenn wir nur dem Raum geben, was in unserem Bewusstsein ist, also was ganz vorne ist, fallen uns einfach immer nur die erstbesten Ideen ein, die erstbesten Lösungen. Aber das Leben ist einfach zu komplex für nur erst beste Lösungen. Es braucht auch dieses ganz bewusste Loslassen, nennen wir es Prokrastinieren, um uns einfach reinzudenken, um uns inhaltlich warm zu laufen, wie ich das nenne. Und du kannst es machen, indem du die Wand anstarrst, du kannst es machen, indem du Suppe kochst, du kannst es machen, indem du durch den Wald läufst oder joggen gehst, was auch immer es für dich ist, das dich in deine Ideen bringt, was dich einem Projekt na, bringt. Tu's einfach. Vertrau dem da. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte eigentlich gerade nur irgendwie abhängen, dann häng ab. Ja, dann ist es das, was du brauchst, um da einen Anfang zu finden. Und natürlich sind all diese Tools findest du auch in den Show Notes auf meinem Blog Podcast 8. Und was auch da drin äh, verlinkt ist, ist mein Online-Programm Dein intuitives Zeitmanagement, wo es noch mehr darum geht, wirklich Deinen Fuß da reinzukriegen, auf Deine Art und Weise zu arbeiten, noch mehr über Dich zu erfahren und auch mit einem ersten klaren Experiment anzufangen, in Begleitung von mir als auch einer klein geschlossenen Gruppe. Und die drei Fragen, die ich Dir heute mit auf den Weg gebe, Wann fällt es dir besonders schwer, einen Anfang zu finden? Also guck einfach mal deine Situation so an. Wann ist so ein Moment, wo du denkst, da komme ich schwer rein? Und dann, was glaubst du, ist die richtige Art und Weise, einen Anfang zu finden? Also was ist so dein Bild von, so macht man's doch, so ist es professionell? Und stimmt das so für dich? Und dann auch, wie kommst du rein, wie findest du? Dein Anfang und was daran ist schon genau richtig für dich, was daran ist schon genau perfekt und optimal für dich und was kannst du davon schon über dich lernen. Das waren heute meine ganz praktischen Tours für dich, um einen Anfang zu finden, in ein Projekt reinzukommen und ich danke dir wieder für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und freue mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn Dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, Dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald.